0: Buena nota gente, eh, mi nombre es Mauricio de Cervecería Arboleda, de verdad estoy súper agradecido por todos los eh, cerveceros que, que se han apuntado a hablar un poco eh, y a los otros que me han dicho que quieren estar, de verdad, de verdad muchísimas gracias, juntos yo creo que va a ser eh, información súper valiosa para todo el mundo, tal vez a veces nos... nos eh, no somos como tan buenos comunicadores, pero bueno, eso es algo que se va aprendiendo y, y creo que poco a poco el, el contenido va mejorando, entonces, si tienen algún feedback o conocen de alguien que, que sepa o, o que nos tiene un feedback de algo, de verdad, muchísimas gracias, eh, lo aceptamos totalmente, estamos para crecer y obviamente que les llegue la información que más les sirva a todos ustedes, ¿verdad? entonces Muchísimas gracias, gracias a toda la gente que está apoyando y, y, y está comprando cerveza a los cerveceros. La verdad eh, son momentos difíciles para el movimiento y no, eh, todavía nos quedan chemas para ayudar a los meseros. Eh, estamos tratando de terminar de venderlas todas para ya pasarles la plata 35 y poder empezar a, de, a tratar de, de ayudar un poquito por lo menos a a sobrellevar todo esto y a los que siguen comprando IRAs muchísimas gracias ya vienen cervezas nuevas de, de arboleda entonces estén atentos y nos hablamos vamos a estar en este episodio con Adolfo Marín, él nos va a contar un poco sobre la importancia de los cerveceros caseros y porque tenemos que estarnos nutriendo de información para hacer crecer la cerveza artesanal en Costa Rica.
1: De los caseros, yo le tengo muchísimo respeto y he abogado eh, estos últimos años por la cerveza casera, precisamente por eso, porque la persona que empieza a hacer cerveza, <coughs> inmediatamente cuando hace un batch que esté limpio, quiere ya brincar a hacer una cervecería uh -huh. y lamentablemente hoy en día... Aquí en Costa Rica y en muchos países, porque lo he probado, eh, muchísimas cervecerías o, o, o cervezas que recibimos, que se hacen llamar cervecerías, están súper contaminadas, eh, súper defectuosas, claro. y creo que es importante darle ese valor, ese misticismo y ese respeto al cervecero casero, para que puedan evolucionar y puedan educarse y cuando ya estén educados y quieran desarrollar su negocio con la cerveza, lo hagan dando el paso correcto.
0: No, no, definitivamente, mae, Creo que eh, cada vez hay más gente que quiere aprender, y Hay gente que quiere evolucionar en esto, ¿verdad? A como hay otros que prefieren no recibir ese feedback porque lo sienten como personal o como que uno es, les está como cervechando el piso, mae. Aunque, si uno lo ve de esa manera, madre, creo que no, nunca va a llegar a mucho, ¿verdad? Y creo que una de las cosas que más me hubiera gustado a mí, cuando era cervecero casero, madre, que, que estuvimos dos años casi que al la intemperie, nosotros con, y contra todo el mundo, porque, porque no, no conocíamos a mucha gente en esta vara, madre, y pasamos haciendo vivir nosotros, madre. lo que más me hubiera gustado es tener gente que se acercara a nosotros, que bueno, al, al que yo me pudiera acercar y decirles, madre, prueba esta vibra, ¿qué tal? Y entonces, ya recibí ese feedback y, ok, me hubiera ahorrado meses de meses, madre, de, de estar botando baches y de estar viendo cómo arreglar las cosas y, y un montón de cosas que pasan, ¿verdad? Que una vez ni se da cuenta, madre, eh, Que uno cree que la vibra está buena y ya cuando alguien prueba que sabe más, le dice, como, madre, no, esta vibra no está nada buena. Y creo que esa sí, eso es una oportunidad, Mae, y, y eso es algo, si usted sí, sí está como muy metido con, con algunos caseros, ¿verdad? Más, más que todos los que les interesa hacer las cosas bien. Eh, y usted nota esa, esa, esa hambre de aprender, ¿verdad? Y de estar haciendo cosas y de estar metido en, o no sea, sé, escuchando eh, estos podcasts o viendo videos de no sé quién, siempre queriendo aprender y queriendo recibir. Y creo que Mae... Eh, hasta la billetera uno se lo agradece, madre, porque uno, uno madre, votaba demasiado. Eh, a veces me las tomaba, pero era porque, madre, alcohol era alcohol, decíamos nosotros. Alcohol es alcohol, madre. Ya, ya generamos todo este alcohol, aunque sepa feo, vamos no, a mandar. Y creo que, que, que ya, madre. Y, y además no, no teníamos ese acceso a todas las cervezas artesanales que hay, ¿verdad? Que madre también es algo increíble, porque ahora usted puede probar cualquier beer, es más, ahora se le llama estrechoso. Eh, sí. Antes yo me acuerdo que tenía que ir a un, un, un de Chema a ver qué había, madre, porque era el único lugar que podía conseguir algo, ma. Entonces, todo ese tipo de cambios y evolución, ma, creo que, no sé cuánto tomará, madre, pero, hey, madre, creo que en algún momento vamos a estar en el punto en que la gente eh, empieza a tener un poco más de interés. Tal vez no es interés de ponerse enfrente de un vaso y empezar a catar la birra, porque para nosotros es normal, pero para muchísima gente mae, eso es algo fuera de este mundo, ¿verdad? Y lo ven como pretencioso o ciertas cosas, pero bueno, nosotros tenemos nuestras razones para hacerlo, ¿verdad? Eh, sí creo que, que es importante tener como esa, esa claridad, ¿verdad? Y, eso, y esas ganas de recibir feedback de la gente, mae, especialmente de alguien. Como usted, madre, o algunos de los jueces que estaban, Ignacio, madre, que es un mae que, que todo lo agarra así, rapidísimo. Eh, de Yosué, hasta Josué, mae. Eh, han estado como relacionados en todo eso, ¿verdad? Entonces, si sí, veo importante las ganas de, de crecer, y creo que la cerveza empieza en la casa. Y si no empieza en la casa y usted no quiere hacer birra, porque madre, es la hora más aburrida en cierto punto de hacer, mae. Tomo un montón de horas, tomo un montón de días, y después de esos un montón de días, usted se puede dar cuenta que la birra no está bien, madre. Y entonces, todo lo que hizo se fue a la basura, madre, y no, no generó nada de eso, ¿verdad? Entonces, si no quiere hacerlo y no quiere estar alejado de la birra, pero le interesa la birra artesanal, le gusta, madre, y compre birra. Si quiere aprender, trate de mejorar, madre. Y si quiere hacerse una cervecería, que es como el último paso, yo creo, madre, Siempre que la gente me pregunta, me dice, oh, mae", o llega a la cervecería que les enseñe y me dice, oh, mae, yo no le voy a robar nada. Mae". Yo mae, tranquilo, mae". <ríe> para, que, para que usted se haga una cervecería, tiene que meter muchísima harina y estar dispuesto a perder muchísima harina. Entonces, si lo quiere hacer, mae, hágalo. Yo no, yo no tengo bronca en eso, siempre y cuando lo haga bien, mae. si se va a hacer un equipo en la casa, casero. y... Con eso va a querer venderle a la gente más. Eh, creo que no es justo para nosotros que de, ma, eh, le hemos puesto y hemos tratado de mejorar un poco nuestro equipo para darles cosas a la gente de buena calidad, ¿verdad? Entonces sí, ojalá sí. la gente que nos escucha más eh, y tome conciencia en eso y que sepa que hey, si le vamos a salir a la gente más es con un producto de calidad más. Porque como no cuestan hacer esos clientes más llegue alguien que simplemente es un hobby para ellos ma, eh, y lo destruyan, creo que es, es algo más eh, contraproducente para todo el mundo eh.
1: sí, eso sí. que acabas de decir es clave eh, bueno, conocemos proyectos que han tenido la, el capital para poder desarrollar una, una cervecería ¿no? comprar equipo y demás y tal vez no han tenido esa, esa pasión ese, esa magia para poder hacer un producto de calidad y te vas a un supermercado y encontrar la cervecería eh, fuera de frío cuando es una cerveza claro. que no autorizada y demás y eso es contraproducente para todo el negocio y son negocios que hoy en día eh, ya han desaparecido o están a punto de desaparecer Precisamente, esa es la esencia de, de volver al tema de hacer cerveza en casa. Primero, para darle valor a lo complejo que es, a entrar a ese eh, proceso de investigación, de poder tener contacto con los ingredientes, esa alquimia, y a través de eso poder entender cuándo es un producto que vale la pena comprar y cuándo no. Entonces, resulta que yo soy un cervecero casero, y este hago tres lotes, y entonces después voy y pido una, una, este, eh, una caoba, una surá, eh, un guarumo, y digo, ¿cómo carajos hicieron esta cerveza tan espectacular? Entonces, uh -huh. creo que eso es lo que estamos buscando. Si vos, como cervecero casero, este haces una buena cerveza, yo como cervecería, lo único que tengo que hacer es subir la barra. O sea, claro. no, puedo más, no puedo ir más abajo. Sí, no, y no. ese compromiso, ¿verdad? Y yo aprendo el cervecero casero y el cervecero casero también aprecia el trabajo que yo he hecho. Tal vez no es que sepa más, pero la he cagado más veces.
2: Sí, sí, ¿No? muchísimos
1: años. <risa> vale, tengo... Pero, tengo... El de lo rico y, el, y, el, y, lo, que, y lo, que, lo que se agradece y definitivamente hay que echar para atrás, o sea, eh, hacer tu cerveza en casa, aprende, lee, eh, hacer catas. Si quieres mandar cervezas a copas, dale. Eh, creo que. Eh, Pero hemos invitado una... Estoy viendo ahí, estoy viendo ahí este, un, un peludo por ahí. ¿Qué dice? ¿Qué me dice, como De aquí, todo bien. ¿Qué me coge
0: Brian? <risa> hace rato hace rato me estaban pidiendo entrar ma de Moraga y ah, este ma
2: <risa> ahí salida puerta puerta cómo ¿También? están muchachos estoy bien,
0: Ma, todo bien sé que
2: estábamos ah, hablando de,
0: de de la importancia que es ma nosotros como cerveceros subir la barra eh, con cerveza ma para los cerveceros caseros para la gente que, que está haciendo birra, ¿verdad? que como dice Adolfo no, no podemos hacer birra mala madre, o que un cervecero casero no sé madre, sienta que porque nosotros hacemos birra mala madre, ellos también tienen que hacer birra mala entonces siempre ser birra de calidad birra de madre, madre, no, está moraga está escuchando nada más
2: Sí, tiene que, que quitar el mute, moraga.
0: No, y no tiene ni la cámara. Hermano.
2: Este, di no, por supuesto. Es que lo que pasa es que eh, siendo... Ahí está, otros, ahí está el liberiano. Ahí está, ¿qué dice? Pero sí, es que soy nuevo en estas varas. ¿sabes? <risa> varas de tecnología.
0: ¿Qué
1: pasó con la camisa, moraga? Estamos en Liberia, Guanacaste, loco. Está exhibiendo... Ex ex ex
2: Definitivamente, Mae, eh, yo siento que di, siendo cervecerías comerciales y lugares a donde eh, la gente toma referencia de eso, entonces claro. eh, un cervecero casero por supuesto que va a decir, no, lo mío es mejor que lo que me estoy tomando en el bar ojalá sea así, pero uh -huh. si entonces la referencia es una cerveza mala, eh, pues di, los cerveceros caseros por supuesto que van a ser Van a tener una referencia menor.
0: Sí, o, o exacto, van a sentir como que, di, no está tan mal la vara, no va a tener esas ganas de, de mejorar, ¿verdad? Y creo que, madre, hay cerveceros caseros que hacen mejor vibra que uno y todo, madre. Tienen hasta más cuidado que uno en un montón de cosas. Pero, pero di, madre, uno sí también tiene que tener ese nivel o tiene que tener algo tuanís, porque, di, eso es lo que la gente va a ver de referencia, madre. Y comercialmente hablando, madre, no sé, en. Por así decirlo, en la guía BJCP, que siempre dice como qué que vibras uno se puede guiar para, para entender el estilo, ¿verdad? Y en Costa Rica, al final, nuestras vibras son esas vibras en las cuales la gente se puede guiar porque no puede conseguir las que dice el de BJCP. Más bien, quería invitar a Fede para que nos contara un poco de la vibra, la bruta.
2: Y la, la, la sour ¿verdad? Este, sí, pero eh, Adolfo no ha hablado todavía de esa cerveza. No, ¿eh?
0: Este, de no habla usted.
2: Bueno, <risa> pues, ahí de, de mi lado entonces pasó que Adolfo me eh, se me acercó y me dijo que se me arrimó. <risa> Y me dijo que quisiéramos algo para el aniversario de Stifel. Y por supuesto, eh, Stifel fueron los primeros de, que nos abrieron las puertas. Y entonces, fueron los primeros que creyeron en nosotros. Y de, por supuesto que hay una colaboración. Y de, Adolfo me dijo que quería hacer algo así. Algo entonces, este... Sí, yo propuse una seizón y de Adolfo aportó el resto, creo yo. Entonces, creo que Adolfo puede seguir ahí contando el resto. Sí, no, no, de
1: todo bien, man. ya tenemos siete años eh, y nunca se me va a olvidar cuando fuimos ahí a la casa de los Zamora. Eh, sí, teníamos. Varios correos y varios, varios mensajes y llamadas que nos, contestaban. Y bueno, aquí nos contestaron y los visitamos ahí en Los Dioses. Tenían su, su producción ahí de Malinche y tenían un hidromiel muy sabroso. Y recuerdo que eh, Don Percy nos abrió las puertas eh, y ahí estaba Don Federico y Esteban. Y, y nunca se nos va a olvidar esa esa wheat beer cargada de, de naranja, super sabrosa, y lo que más nos llamó la atención es que es un proyecto 100% costarricense como, como nosotros, ¿verdad? Y, y Dave, eh, desde entonces hemos estado trabajando juntos, hemos eh, hecho algunos eh, experimentos y hemos compartido y hemos intercambiado y y bueno, eh, hemos, crecido vimos, juntos, hemos, hemos crecido juntos, hemos crecido juntos, vimos a Benjamín nacer este, y, y demás, entonces ha sido muy muy cool, y sí, bueno, esta vez este, des, teníamos ahí unas enzimas, la amigo cosa y eh, Fede me, estábamos buscando pitanga, pero no teníamos, pero Fede en, en la finca tenía hojas, y bueno, al final este, decidimos hacer un sour kettle eh, con, una mal, eh, con base Pilsner. Eh, usamos eh, trigo también, eh, un poquito de avena y ácido mal para, para bajar el pH. Usamos un, yo creo que el, lo rico de esta cerveza es que hemos estado usando un, una, un lacto que le hemos dado vuelta a 35 cimarrón y primate. Yo creo que ya casi un año estamos ahí rotando ese lacto. Y a veces Fede me dijo, madre, se me olvidó recoger. Y yo, tranquilo, aquí tengo. Y, y si no, 35 tiene. Y ha sido un lacto que ha pasado por varios por varios baches ahí. Eh, y nada, lo usamos este eh, en euro, en boil, las hojas de pitaya, eh, perdón, de, de pitanga. Ajá, y también le, le pusimos un poquito de flor de jamaica para darle ese rosado eh, a la cerveza y se fue con enzimas y, y la cerveza quedó ahí bastante seca eh, con una carbonatación alta en boca también y por sus cantidades de trigo y avena eh, va cargada de taglucanos entonces también está un poquito turbia, rosada y... Y no sé, a mí me, me encanta, la verdad, que es una cerveza bastante interesante. Está
2: bonita, está bonita,
1: está
0: bonita. ¿Me quiero que les cuente una historia, madre. La verdad es que yo hace como tres semanas, madre, cuatro semanas, madre, anunciaron en, en el grupo de WhatsApp de fermentadores, madre, que iban a tener Pixita, un bar que se llama Stifel, weón. Madre, y di, yo entojadísimo de, de comerme esa, la que tiene como de tronadores Madre, y me la, se la pido como desde el martes. Man. Y una vez yo dije, madre, quiero esa pizza. Y el madre, fijo, madre, se la mando con dos birritas y no sé qué. Yo, bueno, dele, madre, me espero el viernes. Llega el viernes, madre, el día de, el día tan esperado. Toda la semana le dije a un compa, madre, un compa el madre, todo emocionado, todo el día que vamos a comer pizza. Y yo, madre, no coma nada de la noche porque viene la pizza, se lo juro, madre, se lo juro. Y el madre, yo andaba entregando virus ese día, y el madre me mandó un mensaje como, madre, ¿qué? ¿A qué horas va a ser la pizza? Eran como a las seis y media. Y yo, ah, madre, como a las siete y media, seguro, ¿verdad? El madre dijo que, que me pidió la dirección, ahora temprano y todo, ¿verdad? Y yo creo que ahora temprano llega. Era eran las 7 y media, y el madre, madre, tranquilo, madre, si le mando un mensaje a Adolfo, y yo, madre, Adolfo, ¿qué? ¿La pizza qué? Y el madre, madre, tranquilo, pero, así que, ahorita le llega, madre, y yo, bueno, ahí sí, todo bien,
1: madre. Ah, no, la historia de Mau, pero bueno,
0: sí, tiene razón, madre. Ocho y medio, y le vuelvo a mandar un mensaje, madre, mi compa ya me va dando vueltas, ya se había hecho un atún con soda, para la mierda, madre. <risa> Era mi roommate, van ¿vale? dando vueltas por tal a chodo diciendo, que ¿La pizza que Yo, madre, voy a mandar un mensaje, a ver, ¿vale? madre, madre, suave, suave, y me dice, ah, bueno, y yo, bueno, ahí
3: sí, todo bien. La verdad es que todavía le dice que la está
0: esperando. Va, ¿Vale? me dijo, ya casi, ya casi, madre, ¿vale? no, y espérese, ¿vale? y la verdad es que llega como a las diez y media, ya, no, mierda, así imposible, madre. ¿vale? Estaba empezando la restricción y me dice, madre, mae, no ya, ya, ya me cancelaron todos los Uber y toda la barra. Y yo, madre, pero de las seis y media me están diciendo que ya viene. Y el madre, madre, aquí está. Y le tomo una foto, que quién sabe, foto de quién era sin por puta pixel me mandó con dos pilas. Era <risa> una caja vacía, weón ¿no? fijo, era una caja vacía, madre, con un par de vidas al lado. ¿no? Y el madre me dijo, madre, aquí la tenía. Pero nunca llegó el Uber, madre, madre.
3: ¿Quién sabe a cuántos se las prometió esa cara vacía?
1: No, no, tiene razón, Mau. Lo que pasa es que Mau me dijo, déjeme de último. Lo que pasa es que Fernando vive en Cartago y este weón en Sabanilla. Y al final a las siete y media ya no habían Uber y demás. Pero bueno, no te quejes, ma. Tranquilo. Llega la pizza, Y
0: todo el mundo del grupo. Y todo el mundo en grupo. El... Todo el mundo en el grupo, yo no, me todo el mundo lo dejó mamando y todos, gracias, de ah, por... no sé qué, qué buena pizza, deliciosa,
1: yo de ahí sí, Bueno, ahora que tocas el tema de la pizza, madre, bueno, yo sé que también fue está ahí este, metido con la pizza, madre, hemos estado utilizando levadura de los fermentadores y también mosto en vez de agua, madre, entonces, de ahí, ¿Y qué tal, qué buena? buena ma. Ma. un nivel ahí la, la consistencia de la, de la masa y demás, y, y nada, ahí les voy a mandar a pixita para que la prueben.
2: Sí, madre, el... que bueno, bueno que viene, ahora que después de escuchar el cuento de Mao no sé qué tan <ríe> confiable sea, pero <ríe> madre, <¿verdad>? <ríe> <ríe> es que he tenido muchas ganas de pedir pizza, lo que pasa es que, madre, yo paso comiendo pizza todos los días. Sí, entonces, sí, sí, sí. <ríe> es como, madre, que rico se ve la pizza de Stiffel, madre, pero... Dima, estoy cansado, madre. Sí, 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 sí. <ríe> <ríe>
3: <ríe> Definitivamente, no, yo no voy a pensar no. en esa pizza, ¿verdad? No creo que llegue aquí, pero. Ya <ríe> me
2: llega, Moraga. Te sí, mando la foto, ahí, madre mía. Chila, ahí tengo
0: la foto guardada todavía,
2: madre. Yo sí. <ríe> <no, ríe> no, Caja vacía con dos libros. Caja <ríe>
0: vacía.
3: <ríe> <ríe> Qué buen truco. Yo nunca había pensado hacer un truco tan bueno como ese.
0: Aquí la tengo, el pobrecito, ¿vale? la pizza. La se, cara, ¿no? se, se perdió, se perdió la pizza. ¿vale? Y tienen no, que no. ser
3: con botellas, porque se, no, se podría hacer las botellas vacías también.
0: Ajá, ajá. Con Exacto. agua, la, las, las botellas tenían agua y todo.
3: Está ¿vale? pendiente, <risa> Mao, esa pizza,
1: tranquilo. ¿vale? Dale, la, <risa>
3: vea que, Mao con lo que es comida, no es jugando. ¿Vale?
0: La esposa le pedí pizza a no, eh. ¿vale? No es que aquí a mi no llega. Y aproveché que estaba mi compa y entonces le pedí.
1: Bueno, Benito. esta semana resolvemos eso, ma. Pero,
0: bueno, No, no, yo sí quiero pedirme, sí. pero es que ella.
3: Alguno alguno sabe cuál va a ser el el pronóstico para apertura de bares ahora.
1: Eso quería preguntarle a, a Daniel, ahora que está acá, ma, y, y, y saludarlo, qué buena nota, ma, ese tiempo no lo, no lo veo, desde la última vez que estuve por allá, por Numu, eh, y saludes también a Robert, ma, son personas super tuanis, las quiero muchísimo, y, y también la cerveza de esa sazón, ma, a mí esa sazón me encanta, ma, eh, ¿cómo, cómo, cómo han estado con el negocio, con todo el tema del, del turismo, de los aeropuertos cerrados y demás. La, el pronóstico es incierto, pero siempre es positivo que ahora el 11 de, de este mes den nuevas eh, eh, diligencias para a partir del 15. Eh, tengo entendido que los puertos los van a ir el 15 de junio. Y, y nada, esperando lo mejor, ¿verdad? De este lado estamos esperando siempre lo mejor.
3: Sí, yo le estaba contando a Fede ahora que, bueno, nosotros en este momento ya enlatamos todo lo que teníamos en los tanques y apagamos toda la fiesta, todo apagado, solo el cuarto frío con el stock de birra. Eh, no va a haber producción hasta nuevo aviso eh, y sí, por, muy por encima nuestro pronóstico es eh, en números gordos no ver mucha acción hasta dentro de dos meses porque a nosotros sí que nos va que la mayor el mayor ingreso es del turismo y ahorita básicamente no hay nada de turismo. Eh, eh, siempre hay un poco de movimiento, más que todo de residentes extranjeros en la región, en la costa, que hay muchos. Uh -huh. eh, son, y algunas otras personas que son las que mantienen, digamos, el... el el, la venta de, de la cerveza en el momento se están haciendo entregas en la choza y, y, y recogidas en la cervecería pero fuera de ahí esa es toda la actividad que tenemos en el momento
0: ah, y cómo como han visto ustedes todo ese, ese movimiento digamos con la gente allá usted dice que ma su mayoría son extranjeros que viven allá en en el coco en Liberia y todos lados ¿verdad? sí, sí en toda la costa okay ok ¿Y ustedes eh, tienen como, como algo planeado, digamos, o no sé, como la reactivación hoy, de, hecho, de todo eso? Hoy
3: hicimos un evento de ¿Sí? dar a conocer la cervecería en Liberia porque se han hecho varios intentos o acercamientos con, primero con los bares, digamos, de darles un descuento fío, eh, a todo lo que es Liberia Centro, digamos, o todos los lugares que están dentro de Liberia para que puedan bajar el precio en los bares eh, y hacerlo más competitivo, eh, competitivo digamos, uh -huh. pero no tuvo ningún efecto. Eh, entonces se hizo un descuento, se regalaron muestras a, a ciertos uh -huh. bares en específico en Liberia para, para introducir la cerveza y y no, no, no hubo respuesta por ahí. Entonces, eh, ahora pues está lo de, de tirarse directamente al cliente, digamos. Entonces, hoy hicimos un evento de, que se ha estado anunciando como en las últimas dos, tres semanas por radio de que las personas que llegaran al camión que iba a estar parqueado en un lugar específico en Liberia se les iba a regalar cerveza. Y tenían una mega promo de cuatro birras por tres mil, de once a una, nada más. Y ahí hubo algún acercamiento de gente que escucha el programa y, y otros conocidos que fueron a aprovechar la promoción, que ya, ya nos compran regularmente, digamos, que sí. sabían que íbamos a estar haciendo con esa promo, entonces que se acercaron a comprar, pero no mucha más actividad en sí, Liberia, los negocios y así, todo se ve bien apagado bastante cerrado, no mucho movimiento.
0: Y es que también Dima es un, es un lugar que a pesar de no ser la costa, está todo el aeropuerto y está todo eso y Dima, mucha gente vive el turismo man. entonces también a menos que no estén trayendo plata de otros lados man, eh, es, es complicado man. para, no, para no, la gente perfecto. local más que todo, verdad. también los extranjeros hay muchos que deben estar con sus restaurantes, hoteles, he hechos leña, madre,
3: pero hay unos que sí, tal vez no les, no les cuesta tanto, ¿verdad? O sea. Sí, sino aquí de hecho los restaurantes abiertos son muy pocos de todos los que hay en el centro. La, en la costa la verdad es que no he ido. Eh, como el movimiento aquí son distancias más largas, es como más restringido moverse, uh -huh. digamos. Claro. Pero, Dino, Ahí, todo el mundo aguantando, lo es que, lo que toca. Sí,
0: sí. Mi compromiso total, obviamente, con, con, con la gente, madre, en, en hacer producto novedoso, de nuevo, cosas que, nos, que me gustan madre, y que la gente que nos sigue también madre, le gusta lo que me gusta porque madre, les gustan nuestras libros, ¿verdad? Entonces queremos hacer muchos IPAs, vamos a hacer vamos a pasarnos a Lata Grande, madre. creo que es eh, para repartir birra, es lo mejor, madre. No, antes cuando andaba daba un pichazo de, de cajas, de botellas, madre. se me cayó una caja, se me quebraba, se me hacía un verdad. ahora es todo mucho más sencillo, y creo que también le da como esa no sé, esa versatilidad de, de, de poder estar haciendo etiquetas diferentes, nada más en latas y se le vende a la gente, verdad. creo que que eso para mí es súper importante y creo que por el lado de Arboleda, madre, viene mucho libretear con más gente, con otras empresas, más Creo que eh, es importante para nosotros que, que madre, todos salgamos de esta de alguna manera, madre, no A veces uno tiene que jalar un poquito madre, eh, a los demás porque eh, uno no sabe, tal vez tengan otras cosas que hacer o tienen tienen otras responsabilidades o otras cosas y nosotros de que tenemos el tiempo y tenemos como la posibilidad de ahora, ¿verdad? No sé, en el futuro y podemos también apoyar. De hecho, por eso es la idea del, del podcast y, y que nunca lo he hecho solo, ¿verdad? Siempre he tratado de, de, de tenerlo con gente eh, para que más cervecerías se den a conocer, Hay gente que hace las varas Twanies, que como me gusta cómo las hacen y que, que la gente entre en contacto con eso, ¿verdad? De hecho, ahora le está enseñando a a fe de que, que el podcast ya lleva como 170 vistas, ma, o, eh, no sé, veces ah, producciones. O producciones, Richard. Muchas gracias, ma. Eh, Y, de esos stories porque, ma, siento que mucha gente lo está apreciando, ma, y mucha gente nos ha comentado, nos ha dicho, ma, que le gusta esto y esto, ¿verdad? Y también quiero, ma, eh, eh, ¿cómo se dice? expandirlo, no, no solo quiero llegar a la gente que entienda lo que estamos hablando, madre, porque también eso pasa, mucha gente lo, lo escucha y dice, bueno, sí, pero yo no entiendo absolutamente nada de lo que estamos hablando, verdad entonces quiero ser como otra parte, además para la gente eh, que tal vez no está tan metida en lo de la vibra, pero hey, madre, tiene curiosidades sobre vibra y eh, quiere aprender ciertas cosas, ¿verdad? entonces creo que más que por el sí, lado... Tal
2: vez. Sobre, sobre negocios, o sea, como emprendedor, como se diga, o emprendedores en el área de cerveza, ¿entiendes? Sí,
0: exacto. También siento que es algo sumamente importante, mae. Que tal vez uno cree que eso va a servir, No, ma, esta hora no es solo a servir.
1: Exacto.
3: Sí, por, por este lado, eh, es muy diferente a San José porque porque es otra escena totalmente, eh, pero sí creo que lo que puedo rescatar de la situación y todo lo que he escuchado con el Big Tracker y, y otras, otras eh, personas que, que he escuchado hablando sobre el tema es el contacto, digamos, de la marca, es el contacto de la marca con su consumidor directo, ¿verdad? Porque siempre, de hecho, ahora en la tarde, o un día tú estaba hablando con el Vittre, que de España, que dice, bueno, nosotros siempre hemos tenido la vibra en los grifos, y la gente tiene el contacto y la idea del movimiento de la vibra en los grifos en el bar, pero fuera del bar eh, no, no hay otro, otro contacto, otro eh, seguimiento, como tal vez en algún momento lo hubo con los festivales, o alguna vara entonces diez es, es como eh, se puede decir yo podría pensar ahora que se va a ver cómo se identifican más las personas con las cervecerías o las cervecerías con las personas y eso va a ser bastante toda claro. la verdad
0: sí creo que eso es sumamente sum, importante más el contacto que que hemos tenido con con todas las personas ahora más ya los veo en la calle mae. mucha gente que tal vez eh, no, ni siquiera sabía que existían y ahora son clientes mae. Y, son, y han sido siempre clientes pero antes no, no me veían a mí, verdad, veían el bar veían el restaurante donde vivan ahora yo soy esa persona a la cual ellos acuden para conseguir mi birra, entonces hay una conexión mae, muy tonis porque hey, mae, yo voy y les hablo, les, les pregunto qué es lo que más les gusta de la birra eh, todo ese tipo de la información la agarro yo, ma, y también creo como un perfil de usuario, que es el, el, el usuario que consume mi birra, ¿verdad? Que siempre es muy, se parece mucho al final, más Entonces, creo que es sumamente importante todo esto, ma, y la verdad no hubo un mejor momento para hacerlo que ahorita que entenderlos y ver qué es lo que la gente quiere, más Porque sí. antes yo llevaba la birra al bar y nada más, este, Me iba, el bar se encargaba de venderla y listo. Ahora yo soy el que hablo con esa persona, el que le ofrezco un producto nuevo, el que le digo, madre, vea, creo que esto te podría gustar porque tiene esto y esto, ¿verdad? Entonces, creo que todo eso es súper, súper beneficioso.
2: Y sí, lo bueno es que también eh, cuando hacen, bueno, ahorita eh, los pedidos, me imagino que usted hace lo mismo de que los pedidos los recibe, bueno. Entonces, hay veces que le dicen, eh, Di, recomiéndeme algo. Ajá. Entonces, uno entra en una extra conversación con el cliente y le da una recomendación de, de lo que puede que tal, de, de lo que le puede gustar. Ajá. Entonces, es, es, es muy diferente, exacto, dejarlo en un bar.
3: Más, eh, no, como, Oscar... decía, como decía Fede, ahora con Miguel de... ¿Puede promocionar lo que normalmente no se, no se mueve o la gente no conoce, digamos?
0: Sí, claro.
3: En, que tiene otras vibras ahí, que no es lo que se mueve regularmente o lo que los bares compran regularmente, que, que están disponibles. Bueno,
0: y a, veces cuesta, y a veces cuesta mucho moverlas en un bar, man, eh. O sea, tal vez una vibra especial madre. no es tan conocida y los, los, los bartenders o los meseros no saben qué es la birra y no la ofrecen madre. entonces si no se ofrece, no se ven de verdad porque la gente no sabe y creo que ahora madre, eh, a veces no era es que la birra no está bien madre. a veces es que simplemente la, la gente los meseros no la ofrecían porque no, no lo tenían dentro de su conocimiento de birras o les daba pereza ya aprenderse algo más o simplemente y no, se les iba, ¿verdad? Porque ya tienen tabacos Tal vez no es como uno que está como con todo súper eh, fresco, madre. Ellos sí tienen como eh, un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Sobre ciertas vibras diferentes y cosas así. Y creo que eso ha cambiado mucho, madre. Vibras que tal vez yo creía que no eran tan buenas, madre. Ahora la gente las prueba y directamente y es como, uff, qué buena! Y me vuelve a pedir de esa vibra, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, ahí... Hey, Tal vez esa vibra que creía que no era tan bueno, eh, y a la gente sí le está gustando bastante. Simplemente que no tuvo el impulso necesario para que se viviera. Bien. No sé, Adolfo, madre, la cosa es que ya nos quedan seis minutos, entonces...
1: Bueno, el podcast originalmente era de, de la cata de cervezas y de estilos de cervezas. Creo que no hablamos de estilos de cervezas, no uh -huh. tocamos ese tema. Eh, pero para hacer un resumen de la cata de cervezas es súper importante entender cuál es la diferencia de catar y, este, y de juzgar eh, creo que a la larga eh, se resume en que si una cerveza está bien elaborada y cumple por lo menos con lo mínimo del estilo asignado entiéndase que no tenga ningún defecto de producción, eh, y si tiene ese tweet de originalidad, déjame enhorabuena, ¿verdad? Para hacer un, una pequeña historia, antes de terminar en la Indie Cup de este año, eh, que ahí andaba con Fede, tuve con Fede, toda la competencia fue súper, súper tuanis y súper enriquecedor, este, sí, sí, claro, tu, tuve, la, tuve la dicha de, de estar en un Best of Show de paylails. no sé cuántas paylails este hubo en, en la competencia, había en cualquier cantidad, y estuve en la mesa con Phil Markowski, que es de Two Roads, eh, pero básicamente Phil es, uno de los, es el principal, este, es como el empresario que... El, número, el empresario número uno que ha desarrollado y ha levantado cervecerías en Estados Unidos. Eh, y estaba también con Noel Sánchez por ahí catando PayLays. Y bueno, básicamente, de las ocho mejores PayLays que llegaron, tuvimos la, eh, eh, la conversación de, de qué era una PayLay, cuáles eran las mejores PayLays y por qué. Y resulta que las tres mejores cervezas eran IPAs, o sea, eran cervezas súper lupuladas, eh, sabiendo que las American pay Ales eh, eran, este, pues, eh, por su origen y por su naturaleza, tenían que estar cargadas de lúpulo, pero estas, las tres mejores pay Ales que catamos parecían IPAs, entonces nos vimos en ese momento de decidir si eran las tres mejores pay Ales o simplemente las sacábamos porque eran IPAs y elegir tal vez la, entre las cinco no tan buenas, ¿verdad? Entonces, básicamente, yo creo que al final nos fuimos por, la, por estas tres pay eh, que parecían IPAs, por su ejecución, por su balance y básicamente por lo complejo de su producción. Entonces, dicho esta... Eh, reseña, yo creo que lo importante de esto es ponerle toda la energía eh, a la cerveza y confiar e incluso disfrutar produciéndola y después lo que venga o sea, sí. yo que una medalla no define si tu ira es buena o no pero también creérsela no y recuerdo la última vez que estuve en Arboleda <coughs> probando Serpiente de Árbol Íbamos para la Copa de Tabasco de Villahermosa de México y tuve casi que un pleito con Mauricio y le decía tenés que mandar esta cerveza porque esta cerveza es de medalla de oro. No sé si Mao se acuerda de eso o no se quiere acordar ahorita, pero hasta estuve dispuesto en, en decirle, Mae, yo le pago la,
2: sí, la,
3: vale.
1: el envío y todo porque estoy convencido de que esta cerveza tiene una energía y tiene una mística Súper diferente y sé y estoy súper seguro de que, que puede ganar una medalla, ¿verdad? Claro. Entonces, nada más. Sí. Eh, catas hay muchas, juzgamientos hay muchos. Yo creo que a la larga nada más se resume en, en hacer las cervezas con, con amor y, y tranquilo, con la energía.
0: Bueno, buenas vibras de todos. Madre. Yo no sé si es más, nos vamos van a sacar hacia el Osáico, pero es que ya me están cobrando, entonces. Nos desaparecemos.
2: <risa> buena nota, buenísimo. Pero bueno,
0: buena nota sí. ma, a todos por estar ahí, a Moraga también. Ma, que de hace rato no lo veía, entonces.
3: Bendiciones sí. del pediote a todos, que estén bien, que nos vaya bien, que estén saludables. Salud. Hasta eh, es? eh,
0: luego. Gracias, Mao, por la invitación. Saludos, hecho que echen cuero estar ahí todos. Ma. Una sorpresa ahí.